0: Ge inte upp på kärleken, den kärlek som du förnimmer finns där och som din själ på djupet längtar efter, den är sann, ge inte upp på den utan gå, fortsätt gå och lär dig att skapa kärlek i ditt liv.
1: I veckans avsnitt så möter vi återigen relationscoachen Bea Karins dotter för ett samtal om det ämne som ligger oss allra varmast, relationer. Vi mötte BE redan i avsnitt 104 och pratade om att använda relationer som en arena för utveckling. Och det blev också ett av våra mest populära samtal som väckte en hel del tankar och reflektioner i många av er som lyssnade. Och därför kändes det också som en självklarhet att bjuda in Ba igen för att ta vårt samtal vidare och utforska hennes perspektiv ännu mer på djupet. Så idag så dyker vi in i frågor som rör polaritet. Ska vi prata om polaritet? Finns det något maskulint och feminint och om det gör det hur kan vi då förhålla oss till det på ett mer hälsosamt sätt och finns det några risker med att fokusera på polaritet i relationer hur kan det skada oss om vi inte först har koll på våra egna anknytningsmönster? Ja, att prata om maskulin och feminin energi är någonting som vi ofta upplever väcker mycket triggers och tankar och därför är vi också så nyfikna på att höra hur det här samtalet landar i just dig. Kanske har du perspektiv eller tankar som du vill dela mer av till oss. Mitt namn är Madeline Moffjärd och du hittar mig i en klass på Instagram under namnet Moffjärd. Det skulle också betyda så mycket om du ville dela en recension i poddappen där du lyssnar eller kanske delar det här avsnittet på din story och tagga oss. Din recension och dina delningar av de här samtalen är en viktig del för oss. För att hjälpa oss att sprida de här samtalen och hjälpa fler människor att få uppleva mer meningsfulla och hälsosamma relationer. Tack igen för att du hjälper oss att göra vårt arbete möjligt. Hej och välkommen tillbaka, B. En tack!
0: Det fint att vara här. Hurra, yeah. att du är
1: tillbaka!
0: Det är <laughs> ja. vad det. Det är ändå värt
1: att fira, tycker jag.
0: <laughs> vi har en
1: massa av fira. Ja, det faktiskt. ja massor. Ja. Mm. Framförallt att du är här igen, ja. känner jag. Ja. Det känns väldigt bra. Och det känns också som jag sa till dig innan vi körde igång, att det är fint för att vårt förra samtal fick ju så väldigt mycket fin feedback. Och Aj. det landade väldigt väl i många. Så det känns och spännande att se vart vi hamnar nu liksom, i det här. Ja, men det är så himla kul. För det
0: är jätte, mm. många som har hört av sig till mig också. Och skrivit och pratat och sådär. Oj då, jag känner igen mig så mycket. Det landade verkligen djupt i många. Så, så fint. Mm. Ja.
2: Och det, det vi märker är också, trots att det var ett tag som vi gjorde det. Att det fortfarande sprids och växer. Ja. Eh, vilket är jättehäftigt, tänker jag. Ett bra betyg på att det var ett bra samtal.
0: Ja,
1: all cred till er. Tack.
0: Mm.
2: Nej, det var Tack. gästen som gjorde det.
1: Faktiskt. Ja, <laughs> jag tänker du sa att det finns mycket att fira. Vad, vad sitter du med inom dig som du känner att det här, det här vill jag fira nu? Oj, jag hade velat fira dig
0: idag. Jag, jag letade efter en så här stor blomkatt. Och så var en stängd blomkatt. jag ville fira dig och Kyle. Och vill jag jag fira. Ja, men bara, så, jag älskar att fira. Men ja, det finns jättemycket att fira. Verkligen. Jag har ju varit i Frankrike i åtta veckor. Precis kommit tillbaka. I stopp om nu en vecka för att jobba med jättemycket roliga saker. Så,
1: Massor fint. Mm. Mm. Också fint att vi alltid kanske kan hitta saker att fira. Liksom. Jag ja.
0: älskar att fira, är ju ja. firar proffset.
1: Ja. Jag blir glad av att du ens tänkte på det, jag tänker det här för att fånga upp också lyssnaren som kanske inte vet vad du menar när du säger att du ville fira mig och Kyle, det är ju också, jag delade ju ett inlägg här för ett tag sedan, när det här släpps så kan det nog vara ett bra tag sedan jag delade inlägget, just om att jag har lyckats få till en intervju med min drömgäst Kyle Sis, mm. så det betyder mycket att du, mm. ja. Så Hade fin. det i tankarna. Ja,
0: det är så roligt och verkligen. Och det, det är så underbart när människor får nå sina mål och komma dit till, till de här brytpunkterna. Liksom.
1: Så det tycker jag att vi ska fira
0: både oss själva och i varandra.
1: Mm. Mm. Precis, ja, men det där är ju vackert. Ja. När jag tänker att ju mer vi kan fira i andra, desto mer kan vi också fira det i oss själva, upplever jag i alla fall. Ja. Att ju mer jag släpper taget om att hålla det där för mig själv så blir det också lättare att fira även mig själv
0: ja och jag tänker också att den energin när man firar når ut till andra människor mm. alltså vi sprider ju glädje och så och vi är uppvuxna någonstans i, i en kultur som säger att vi inte riktigt ska fira oss själva att vi kanske är lite stor på oss eller egoistiska eller självcentrerade och så vidare men de som jag rör mig kring och har mina här, vi firar varandra hela tiden och oss själva och vi bjuder in till det här ja, ja gjort det här och så bjuder vi in varandra och firar liksom. Exakt. så att det har blivit en kultur och det gör ju att det sprids inspiration och glädje och den här energin får liksom, mm. röra sig ut i världen
1: ja Ja, oh, det där gillar jag så mycket. För jag tänker att Jante har ju också lärt oss, många av oss, att liksom, vi inte får fira oss själva. Och det ska jag absolut välja och att säga. Att varje gång jag delar någonting, till exempel mina sociala kanaler eller pratar om, liksom om milstolp jag har nått, till exempel som det här med Kyle, så finns det absolut en röst inom mig som säger att, så här, jag menar, tänk om folk tycker att jag är för mycket, att jag tar för mycket plats, att jag tror mig vara någon och så vidare. Och då är det också fint för mig att landa i den intentionen också som du beskriver av att det som är min, min liksom, intention med att jag delar de här sakerna som händer är ju också att sprida inspiration och exempel på vad som är möjligt. När vi följer yeah. våra hjärtan. Liksom. Yeah. Att det här, den här vägen. Den här, inte den här vägen. För det är min väg. Men liksom att få fira när vi uppnår våra mål och drömmar. Det är möjligt. Det finns tillgängligt för oss alla. Liksom. Och att det är inspiration som är intentionen med det.
0: Mm. Fint. Jag tänker ytterligare på, på en, ett inlägg som du delade just det här att alla vi alla har vår egen plats och vår egen pusselbit. Mm. Så, att, så att ingen tar någon annans pusselbit för att det finns ingen annan som har min plats Exakt. och min liksom, mm. blandning av gåvor och talanger och, och så vidare. Och det är ju, ja jag tycker att det är fantastiskt att många gör många saker för att människor ska må bättre. Mm. Mm. Ja, och ju mer vi gör det så kommer det att tippa över den dag. Mm. Det här, vad är man säger, hundrade fåret. Eller ja. inte vet jag, det finns någon sån här ja. sägning. Liksom. Och
2: så tänker jag också det här med att tillstånd smittar. Och just att tänka på att smitta med positiva tillstånd. Som du sa när du hade dina vänner och liksom verkligen hjälps åt att sprida det. För det är ju lätt hänt annars att vi gör det tvärtom. Att de negativa tillstånden snarare smittar. Som media är ganska duktiga på att eh, krydda med. Så att jag gillar också att, att lyfta det. Eh, det positiva faktiskt. Ja. I det här mm.
0: Vi kan välja eh. hur vi bondar. Exakt. Om vi bondar i det negativa eller det positiva. Exakt. Ja. Mm.
1: Mm. Men det vill jag också hylla. Och nu märker jag nu fastnar vi i det här. Det är också spännande. Okej, okay, vi skulle hamna i det här ämnet just nu. I inkäckningen. Just det att jag vill hylla dig också. För att se det i dig som en otrolig liksom, styrka du har. Att, också, att verkligen hylla de människor du har runt dig upplever att du har varit väldigt fin på att hylla mig och Peter också i vårt arbete, vilket är väldigt vackert utifrån den här idén om att, som jag tycker mig se ofta att vi kanske är rädda för att hylla folk som gör typ samma sak som oss eller befinner sig i liknande liksom, spår har samma liksom, ähm, utifrån en rädsla av att ja, men om ni gör det här också så kanske ni tar, tar någonting från mig, kopplat till kanske motsatsen till idén om att vi alla har varsin pusselbit att fylla, och hur du har varit så fin där på att verkligen peppa, stötta och verkligen hylla det arbete vi gör när du skickar dina ljud delen vi får fanma gripa det här. Vi är fler som jag här. Och det är så fint och det är unikt. Och jag älskar det med dig. Det är så fint.
0: Mm. Mm. Så tack ja, men, för det. Ja, men tack. Men alltså, jag tror på det. Alltså, om vi ska förändra eh, världen, om man får tänka så stort, ja. så tänker jag i alla fall att mitt bidrag och Theos bidrag genom Training for Love det är att hjälpa en person i taget och inspirera och ge hopp. Och eh, det vore väl jättekonstigt om jag skulle tro att vi skulle kunna göra det arbetet själva. Vi behöver ju vara en hel armé med människor som, som liksom går också tycker jag går samman och gör och pratar och hur kan vi göra? Hur kan vi, liksom, hur kan vi göra det här tillsammans? Eh, så blir det ju ännu starkare tycker Exakt.
1: jag. Mm. Ja,
0: 100%. Så pepp på er. Ja. På alla som gör Exakt. som, som liksom försöker sitt allra bästa i vad man än gör.
2: Fint. Och nu tänker jag, nu är vi redan igång. Och ändå så skulle jag vilja veta hur det känns att vara B idag. Och hur, hur mår ditt hjärta i just idag?
0: Oj... Mm, jag har som sagt varit utomlands i åtta veckor tillsammans med Theo och min eh, partner. Vi har varit i, på franska rivieran och tog njutigt verkligen och vi kom hem för precis en vecka sedan och det har varit lite omtumlande att, att känna så här: oj är det här min plats? I Ockelbo på landet. På en bondgård med vinter och mörker utanför. När jag har liksom gått i sandaler. Och <skratt> ätit glass vid havet. Så, att, så det har varit lite omtumlande. Men jag känner mer och mer. Att jag har landat nu. Så att jag skulle vilja säga. att Hur jag mår i mitt hjärta så känner jag mig väldigt rotad. Jag träffade min bästa kompis Jenny igår. Efter alla dessa veckor. Och hon har varit i, precis varit i lei Och träffat sin syster. Som bor där. Och, och vi sa båda två så här. men det är skönt att komma hem. Och vara i, i, i vår egen rot. För där har jag ett annat flöde. Så jag känner också att nu kommer mitt flow. Tillbaka igen. Där det har varit mycket Inspiration. Så här, liksom input i Frankrike så nu kommer flowet tillbaka och vi båda kunde konstatera det så här, shit det är som att du har verkligen vår rot i Sverige så att jag, men jag landade i hjärtat, rotad mm. känner så här till, mycket tillit tillit,
2: jag gillar det mm. jag har hört säga det förut också i mm. andra sammanhang
0: mm.
2: och det är ett fint ord och jag tror vi kommer komma tillbaka till det sen också eh, så tack
0: <gör> generositet och tillit är min, mina mm. två värdegrunder, mina starkaste värdegrunder som jag bär hela tiden mm. i mm.
1: mm. mm. jag tänker att i vårt förra samtal när vi möttes så dök vi in totalt i hur vi kan använda relationen, vår relation, alltså inte vår relation utan så här varje relation hur vi kan vara i en relation utifrån att också vilja skapa en arena för att växa och utvecklas tillsammans och även individuellt som kärlekspartners och det kom också även in en del på liksom det här andliga växandet och det spirituella aspekten av att också växa som par och individer vid varandras sida. Och jag tänker att intentionen och, och min önskan med det här samtalet är att dyka in ännu mer i en aspekt som jag tycker är väldigt intressant när det kommer till just det här med att växa i relationer. Vilket då är polaritet och det maskulina, det feminina och anledningen till att... att att jag vill prata om det just med dig. För att jag upplever att du har perspektiv på det här temat. Som på många sätt kanske skiljer sig från det vi är vana vid. När vi har eh, samtal om det maskulina och feminina och polaritet och så vidare. Och när jag säger det så lägger jag också märke till att jag vet inte om det är att det skiljer sig. Men kanske att du går djupare jag än det som vi är, jag är vana vid. Djup. Mm. Att du har ett perspektiv som jag upplever saknas där ute. Och... Ja, så att jag tänker för att fånga in lyssnarna i det så blev jag då nyfiken på att höra dig kort dela kring vad du tänker kring liksom maskulinitet eller det maskulina och det feminina, feminina egentligen i relationer och vad ditt, ditt perspektiv om du skulle sammanfatta det är på just polaritet och det maskulina och det feminina i relationer
0: Vilken stor fråga där kan vi ägna hela podden ut <laughs> ska ska den, ja, den, den frågan vi ska ställa den frågan vi ska ställa Ja men jag skulle vilja backa bandet ett steg innan jag kommer in på det. Och det är så här, jag vill backa tillbaka till det här jag nämnde alldeles nyss om ditt inlägg med att vi alla har en plats. Vi alla har vår pusselbit. Vi är här för, det är min livsfilosofi, man må dela den eller inte, men min livsfilosofi är att min själ är här för en anledning. Och jag vet, djupt djupt inne i mig så finns det liksom ett DNA-frö som vet det här. Och jag behöver komma i kontakt med det. För att göra min livsresa. Så att jag känner att jag har levt min, liksom, mitt syfte på jorden. Det är min livsfilosofi. Eh, andra kanske inte delar den. Men det är så jag lever mitt liv. Det är så min partner delar mitt liv. Eller lev, delar mitt liv. Det, lever sitt liv. Mm. Och det är så många av mina vänner. Väljer att liksom, tänka. Och det här stöttar vi varandra i. Eh, att alla ska känna in. Det är den andliga resan för mig. Att komma i kontakt med den platsen. Och att inte hindra varann från den platsen. Så det vill jag lägga som bas.
1: Ja.
0: På det här som jag då tänker är maskulint och feminint. När vi har en otrygg anknytning. Eller ett medberoende så tappar vi bort oss. Och vi glömmer bort den vi är. I vår innersta, innersta kärna. För vi letar kärlek och bekräftelse utanför oss hela tiden. Vi tittar efter andra hur andra gör och försöker kopiera för att få vara med i gänget. När vi är tonåringar, när vi är äldre, i en kärleksrelation men kanske också på jobb och så vidare. Vi, vi lämnar oss själva. Ju äldre vi blir och vi, det, det här fortgår desto mindre kommer vi ihåg den här inre kärnan. Så när man då lägger polaritet på det här. Och jag och min sambo har ju varit in, tok in i det här i så många år. Vi, har liksom, vi träffades ju i den tantriska svängen och community och så vidare. Vi har liksom full on lekt med det här. Och fullon on liksom tittat på det här tillsammans, individuellt, som par och så vidare. När vi har en otrygg anknytning så vill vi ju hela tiden veta hur ska jag vara. Hur ska jag vara för att passa in här? Hur ska jag vara för att passa in här? Och så är det i alla mallar. Så om vi då tar maskulin energi och feminin energi för någon som har trygg anknytning. Så kanske det är lite lätt att leka med och man kanske tar det med en nypa salt. Om man tar feminin och maskulin energi för en person med medberoende och otrygg anknytning. Vad tror ni kan hända då? Mm. Man kan gå full vill vilse i det här. Ja. Att som kvinna känner då till exempel: oh, Jag ska vara så här för att vara kvinnlig, för att få bekräftelse, för att få uppmärksamhet, för att vara sexig, för att så. Jag ska vara så här för att vara manlig, jag ska mm. stå stark och jag ska. Bo bo. Och sen så kanske det bara eskalerar ett medberoende och/eller. En ambivalent anknytning där man gör vänder ut och in på sig själv för att inte bli lämnad. Eller en undvikande anknytning som är liksom grottmannen liksom identifierat. Så, att, så alla teaching som finns där ute finns det så himla många olika lager i. Och när man är omedveten, liksom, det har ju jag också varit, när man inte är medveten om sina sår. Så köper vi ofta in på det här som ytterligare ett sätt att få bekräftelse på. Och jag har sett så många mm. människor gå till vilse och skadat sig själv så mycket. För att man liksom har lekt med det här och så har det bara eskalerat. Man har dragit, liksom, nu sitter jag och visar med händerna. Man har liksom dragit det feminina åt ett håll och det maskulina åt ett håll. Och så har det eskalerat ens dysfunktioner. Snarare än att komma samman. Vilket det maskulina och feminina kan göra också. Och läkt tillsammans. Mm. Så att det är liksom. Jag skulle säga att, att det är liksom. Om vi tittar på de feminina aspekterna. För dig som lyssnar som kanske inte liksom. Vad är det de pratar om? Så, så om vi bara tänker så här. Om vi hjälps åt och tittar på det. det som kallas för feminin. Det är ofta det som är mjukt. Mm. Det är sårbarhet. Vad är det mer som ni skulle säga? Inkännande. Inkännande. Om händertagande.
2: Lyssnande.
0: Precis. Så. Och det maskulina då.
2: Målinriktade, handlingskraftig.
0: Disciplin. Ja. Ja men precis, sure. oh. exakt, så att vi har ju, vi har det feminina, om vi säger det, det mjuka som är liksom det mjuka, om, om vi säger att jag får höra då att det feminina är omhändertagande och jag är medberoende och så vill jag vara ännu mer feminin för att jag rör mig i kretsar där det har en hög status att vara feminin, mm. då börjar jag ta hand om ännu mer, det var det här som hände med mig. Så jag blev så sjuk i. Och Theo som har undvikit undvikande här Han skulle vara målinriktad. Och fokuserad. och Lite vända sig bort ifrån relationen. Och göra mm. sitt life purpose. Och göra sin grej. Liksom. Um, och det här gjorde oss. Alltså När vi, bör, vi börjar praktisera det här. Vi, vi, när vi gör någonting. Då gör vi det full on.
1: Alltså ni anar
0: <laughs> inte. Ibland bara skrattar vi. Bara, folk, om folk visste vad vi håller på <laughs> Då liksom så här, oj nu provar vi det här och så gör, gör vi det full on. Och vi gjorde det i flera, flera år. Och vi fick det aldrig att funka. Bara, men vad är det som, mm. vad är problemet? För att det fanns liksom, det var inte, jo men det var jättemycket sexuell attraktion mellan oss. Men det här att riktigt på riktigt öppna hjärtat för varandra, det, det skedde inte. Utan vi lekte och hade jätte, jättebra sex på det här. Och det är ju helt fantastiskt. Det är liksom... En som för och en som följer. Um, men vi försökte ha en hel relation utifrån det här. Och vi var lärda det. Och jag har ju också har varit väldigt väldigt mycket David Dada-fan. Som är en av liksom fadersgestalterna till det här med polaritet. Och, och skrivit väldigt mycket böcker om det. Och, så där. <hör> och Har varit och träffat honom i USA. Och liksom gått kurser och sådär. Och jag är mästare på polaritet. Jag kan bara... Du vet, gå in och, och ta min maskulina eller min feminina energi. Men vi växte inte. Det var en lek för oss. Jag förstår du, vi kunde använda det som en lek. Men, men det var inte, det, det, det eskalerade faktiskt våra anknytningsproblematiker. Mm. Så jag vill bara liksom ja. mm, kackpaia hela podden. Men,
2: nej, nej, herregud. Vi får lägga ner, vi får starta ett nytt spår.
1: Nej, nej. Men kan ni
0: hänga med att Absolutely. det kan hända? Absolut, yes. ja.
1: Ja. Och det är det jag tänker att jag är nyfiken på också. Det här, just det här alltså aspekten av hur en medvetenhet om det här potentiellt kan hjälpa oss ja. i relationen. För det vågar jag, vågar, eller har jag en vald om att det kan. Och också ja. tänker jag det, det perspektivet du är inne på också. Hur det också faktiskt kan skada oss. Mm, om vi inte har rätt grund i det. Ja. Ja, då, men exakt. Och
2: för då länka till det så sa du någonting i början också det här eh, på tal om att att vi kan läka med det. För du sa någonting. Just det här att bli mer medveten om mina eller våra sår. Eh, och då är jag nyfiken på. Hur kunde du och Theo jobba med det? För att jag tolkar också att det tog ett tag innan ni också började förstå. Vilka sår ni hade. Och hur ni kunde använda polariteter för att läka just det. Mm. Va, när kom det in? Och hur började det? Skulle jag. En stor fråga i sig också kanske. Men. Förstå, det är bara
0: stora frågor här idag. Ja. Låt mig tänka. Om jag backar bandet. Och så ger jag lite mer bakgrund. Mm. Vi träffades. När vi praktiserade tantra. Jag och Theo. Som ni vet. Som många vet om oss. Så hade vi varit kompisar två år innan. Och det här med polaritet. Det var en jätte, jätte, liksom, stor del. Av våran tantriska practice. Tillsammans. Ehm. Och det var ju jättekul som jag sa. Och vi gjorde ju liksom, det vi gjorde då det var ju att vi gick full in i det feminina. Men i det feminina handlade väldigt mycket om att följa då. Och det maskulina skulle leda det feminina. Och det här gjorde vi. Men vi reversade också så att jag ledde T och T ledde med. Alltså det spelade liksom ingen roll över kön. Men i det community där vi befann oss eh, så var det väldigt könsbaserat. Att det var ju männen som skulle bli mer maskulina. Och det var ju kvinnorna det är ett som skulle bli mer feminina. Det är ju liksom ingen snack om att det är det som pågår där ute. <hör> Sen eh, kraschade ju jag först och främst, om jag pratar om mig Theo får prata om sig, om han vill vara med i någon podd, men jag kraschade ju så djupt i mitt medberoende och för att jag befann mig i de här communities där man praktiserade det här så hårt och jag tappade, jag kom längre och längre ifrån min intuition och min kärna och mitt kall och började liksom, Aj, ja ja, prova tusen olika saker och det är det vi gör när vi är otrygga ja men om jag provar det här då, och om det här då och det här så kanske jag blir bra liksom så och så handlar allting egentligen om att skala av och komma hem till oss själva. Till våran kärna. När jag började jobba med mitt medberoende så upptäckte jag en helt annan form av feminin energi i mig. Jag, jag kom tillbaka till min intuition. För det kan man ju också säga. Många säger att intuition är det feminina, logiskt tänkande är det maskulina. <hör> Jag kom tillbaka till en djup, djup intuition i mig och en, och en visdom som är liksom på en sällnivå som, som inte egentligen skulle jag säga är min visdom utan en visdom som jag har tillgång till när jag skalar bort bruset. Så. Det finns någon form av uppkoppling, någon form av liksom väv som vi, vi alla liksom kan tanka hem information i. När jag tillfrissade från mitt medberoende så började jag känna att jag hade en rytm i min kropp som inte var lik Theos. Men jag hade levt i samma rytm som Theos, alltså den manliga rytmen. Därför att jag hade aldrig fått lärt mig att det fanns en cyklisk rytm till exempel i kvinnan. Och då tänker jag att det är den menstruerande kvinnan. Eller den menstruerande människan som har en cyklisk rytm. Det hade jag, aldrig, jag hade aldrig blivit lärd det. Så när jag började tappa in i det. Och Theo bevittnade det här. Då blev det maskulint och feminint men på en sån djup nivå där han kunde hämta hem min visdom och liksom tillåta mig att röra mig i livet i en helt annan rytm än honom och, och, och det är ju liksom alla är lärda den maskulina rytmen Om jag liksom nu generaliserar jag hårdare för att det ska bli enkelt men vi är ska måna och presta, prestera och alltid linjärt men för en, för en för mig som kvinna, om jag bara pratar om mig, så är jag inte linjär. Jag, jag är cyklisk. Det liksom beror helt på vart jag är i min mänscykel, hur jag mår. Jag, jag, jag driver ju hela vårt företag helt cykliskt idag. Och om inte jag hade kommit i kontakt med det, så hade inte jag kommit i kontakt med min liksom, visdom. Jag hade inte kommit i kontakt med min kärna och... Uh, Tio hade aldrig fått upplevt det djupa, djupa feminina i sitt liv. För att vi hade lekt sexuell polaritet här uppe. När det är så här djupt. Och jag vet att när jag pratar med dig första gången Peter. Så jag bara. Ja, ja, ja. Det där med sexuell polaritet. <hör> men det här med det feminina. Det är ju sju gånger djupare än vad du någonsin just nu <hör> idag förstår. <hör> det är för att det är så yes. djupt. Det är så djupt. Så att jag är ju på min egen resa. Mm. Så att om vi då stannar här uppe. Liksom i och bara leker maskulint, feminint, utifrån en sexuell aspekt. Ja, men det håller ju hela samhället på med hela tiden: Att kvinnan ska vara på ett sätt för att vara sexuellt attraktiv, och män på ett annat sätt, och herregud, hur vi både ska klä oss och se ut, och whatever. Liksom. Då missar vi de djupare lagren, både för män och kvinnor naturligtvis. Liksom. Det här är ju en gemensam resa. Så när jag tillåter mig att gå djupt djupt ner i det feminina i mig. Så kan Theo skörda det i sig. Han får bevittna det. Som han aldrig har bevittnat en kvinna förut. Som är bara så här Holy macaroni. <laughs> du liksom som inte har med attraktion att göra på det fysiska planet. Utan som har en, har en sån här basresonans som man bara. Oh, hmm. det här känner jag igen någonstans ifrån. Och utifrån det kan man praktisera tantra. Mm. Alltså det är mycket djupare tantra än de här liksom. Yes. yes. Play. Mm. Så. Och där lever vi våra liv och praktiserar vi.
1: Ja, men jag tycker det är intressant för jag upplever ju också att att det finns någon sån här Alltså att vi människor, och jag säger verkligen vi människor för att uppleva att det är något mänskligt drag. Liksom, jag vet inte. Men att det finns någon också i bild av att det måste vara så mycket antingen eller ofta i många sammanhang. Att antingen är det på det här viset, eller så är det på det här viset. Det är väldigt svart eller vitt ofta för många människor. Och det tycker jag också är intressant om man tittar på en liksom, alltså för nu pratar vi dels både om liksom maskulin och feminin energi, men vi pratar ju också faktiskt om könen. Liksom män och kvinnor. Och där kan jag uppleva att det det är lätt att vi hamnar i att män måste vara så här. Och så har de ett protokoll som de följer. Och sen så har vi kvinnor ett annat protokoll. Och sen så finns det ingenting som liksom för oss samman eller det finns ingenting i mig som kvinna som tillåts ha någonting av det maskulina inom mig och så vidare. Och på det sättet så skulle jag ändå säga att, de här, att, att medvetenheten om de här energierna har hjälpt mig i mitt eget liv att förstå att jag kommer från en bakgrund där jag har varit väldigt mycket i kontakt med min maskulina energi. Hela sättet jag drev mitt företag på var baserat egentligen i mål, i liksom fokus, disciplin, eh, det var liksom eh, schemalägga mig själv, men alla de här grejerna som är väldigt förknippade med det maskulina, vilket var Jättevärdefullt för mig i början av min resa. För det har ju tagit mig med mod och, och liksom stora kliv framåt och så vidare. Jättevärdefullt. Och samtidigt så kom jag också till en plats där jag upplevde att... Gud det här är fattigt mig. Liksom, det finns en aspekt jag missar här. Och där upplevde jag att det har hjälpt mig att, att se det som in energier inom mig. Att jag har den här, den här maskulina energin inom mig som jag behöver kliva in i ibland. För att ta vissa steg. Och så har jag även den här feminina energin. Som jag också vill värda om. Som jag också vill kliva in i. Och som du beskriver. Kopplat till mänscykeln. Kopplat till massa aspekter inom mig. Som för mig inte handlar så mycket om. Det här liksom. Jag vet inte. Det här sensuella. Det vi tänker att en kvinna ska vara så alltså grundat med pension Och vara liksom plisa min man. Det handlar inte om det. det handlar, och jag tänker att där resonerar jag mycket med det du beskriver. Om det intuitiva. Att komma hem till mig. Det är där jag hittar. Den. så här, Det vilsamma. Ehm, på något vis. Och jag vet inte egentligen vad kärnan i det jag försöker säga är. Men jag tror någonstans handlar, väl om, handlar det väl om det här att, att jag också någonstans vill påminna de som lyssnar och mig själv om att vi har ju det här inom oss. Allt. Det maskulina, det feminina, det är en dans inom oss hela tiden. Mm. Eller jag vet inte, vad händer i dig när jag delar det? Liksom? jo men jag, Och jag tänker också så här,
0: måste vi överhuvudtaget kalla det för maskulint och feminint? Så alltså, ja, alltså, mm. varför har vi satt de, de etiketterna är ju mänskliga etiketter som är ett mänskligt koncept eh, jag har inte sett och jag har frågat verkligen mina forskarkompisar så här, eh, finns det forskning för det, det är ju all, det är konstaterat att allting är energi finns det forskat på att det finns maskulin energi och feminin energi och de bara skrattar varför skulle det finnas det vad mm. de, maskulin och feminin energi säger de det är ju ett koncept som vi har sagt oh, de här mjuka sakerna de är feminina det är ju någon som har hittat på det över Klas någon gång i tiden. Och så, sex, så kallar vi det här för maskulint. Det är ju... Det är ju ett mänskligt koncept som vi liksom som jag tror också förvirrar människor. Ja, 100 Om ja. om vi tittar på om vi bara tittar på motivationssystemen i hjärnan så har vi ett ett upptäckarsystem som är dopamindrivet och det är väldigt om man då säger maskulint om man skulle sätta det. Och sen har vi det trygga systemet som är oxytocindrivet som är mer det feminina om man säger det. Men ja, det är det gröna och blå systemet. Eller det är det, nu är jag i, i upptäckar. Eller nu är jag i vila. Alltså, ja. att våga säga så här. då maskulint och feminin? Vem är det som har suttit över klassvin och hittat på det där mm. konceptet? Mm. För att det förvirrar så mycket. Ja. Ja. Och jag vet ju i era tidigare samtal. då maskulint och feminint och manligt och kvinnor? Mm. Och, och folk blir förbannade. Mm. De känner sig inte sedda. De känner sig satta i fack. Ja. ja. Vi, alla människor har allting i sig. Min, om vi ska komma tillbaka till mitt relationsarbete. Min kärlek till Theo är att låta han upptäcka allt vad han är. Allt är inte jag som ska upptäcka det. Han behöver gå sin egen upptäckaresa och se allt vad han är. Och sen vad han vill sätta för etikett på det. Ja men det är ju mm. upp till honom. Så. Men så länge det ligger etiketter på honom. Som han försöker leva upp till. Då går han lite vilse. Mm. Så länge det ligger etiketter på mig. Så går jag lite vilse. I mitt medberoende och min otrygga anknytning. Det är bara ja. det jag vill säga. Mm. Så här, Oj sluta gå vilse, sluta, sluta försöka haka upp er. På massa koncept. Yeah. Liksom. Så, att, så att jag. När jag. När jag liksom upptäckte det här så slutade jag också att använda just begreppet maskulint och feminint. Och det var liksom så här det här var ju så långt före. Nu är det ju en våg igen av det här, men det, den här vågen har ju hunnit gå ebbat ut och sen nu kommer den igen och och ett, jag och Teo bara men vi måste sluta säga det här för, för, det, för det händer någonting i våran hjärna. Det är liksom, någonstans är det som att Ah, ja, men okej, okay. då ska Bea vara lite mer åt det feminina. Och Theo ska vara lite mer åt det maskulina. Men tänk om det är hans bur och min mm. bur. Ja. Så. Exakt. Jag vill bara...
2: Ja, men jag gillar det. Ja, men jag gillar det. Och någonstans så blir det ju, tänker jag, alltid en utmaning. Och kan bli ett problem när vi väljer att verbalisera saker. Att det blir lätt att kategorisera. Som rätt eller fel och så vidare. Och nu är inte jag insatt i taoismen. Så himla mycket. Men jag tänker Jin och Yang. Var, mm. Alltså bygger mycket på det. Mm. Och det blir så spännande när vi väljer att sätta en etikett. Och samtidigt så tror jag. För mig i den här resan. Om jag ska prata för mig. Eh, I relation till eh, Madeleine. Så har jag ändå. För mig har det fungerat som ett sätt att förstå. Och att förstå. Att jag har varit väldigt mycket i min maskulina energi. Samtidigt som jag känner att jag har en väldigt mjuk man i mig. Men jag har inte riktigt... Och då kan vi tala samhällsmönster också. Inte riktigt fått utlopp för det. Mm. Jag har inte riktigt kunnat känna att jag kan dela... Och liksom visa mig sårbar... Eh, gråta, jag har alltid haft lätt, ganska lätt för att gråta, men då har jag ansett som en känslig kille, mm. alltså det blir en etikett där, så för mig i resan med Madeleine så märker jag att vi har ganska kul med det för att lära oss saker om det och jag håller verkligen med om för när vi pratar om cykler och i det så har jag ju också förstått, wow, det här och jag är ändå liksom jag är över 50 och nu börjar jag förstå hur en kvinna fungerar hyfsat i alla fall för nu får jag få följa med i det flödet. Och det är ju jättespännande på tal igen då om energier i det. Och min utmaning ligger ju snarare i hur jag ska förhålla mig till det. Mm. Så att jag förstår. Och där jag märker att jag går lätt in i gamla mönster. Av hur samhället har fostrat, hur män ska vara och så vidare. Och då blir jag nyfiken på när du och Theo ändå har... Som jag då tolkar och tror har gjort riktig djupdykning i det här. Hur har... Jag ska inte säga snedsteg, men hur har det blivit när ni har liksom kraschat? Och hur hittar ni tillbaka i det? det är...
1: Nu är det ändå en, en lite större, ännu större fråga. Där. Ja, har vi och om det vi ja. men vi, alltså, Det är så
0: roligt. Det, det, alltså, vi kraschar ju titt som tätt i ATO. Och, Theo. och mm. jag tror att det hör till. Ja. Förut så kraschade vi och så kom vi knappt upp. Nu kraschar vi. Och så kommer vi upp jättefort. Och skrattar och lär oss hela tiden. För det är så vi, är så vi lär oss cykla. att vi, ram, vi måste ju få ramla om kull också. Um, om jag bara tittar på det, Den feminina. Nu kallar jag det feminint inte maskulint. Ja. Och det här gör jag bara för att det ska bli enkelt. Också för dig som lyssnar. Så här. Um, den feminina aspekten. Av mig. Den, den djupa. Liksom, kvinnliga. Eller, liksom, visdomen. Och så, den tror jag att vi bär på allihopa. Men jag accessar den på ett visst sätt. Jag kommer i kontakt med den. Det första som jag behöver göra. Det är att lära mig själv. Hur jag fungerar. Vad jag behöver. I de olika delarna av min cykel. Och hur jag vill röra mig i livet. Och inte röra mig i livet. När jag vill vara social och kreativ. Eller när jag vill dra mig undan. Eller liksom. Jag, jag kan till och med gå och sova själv några nätter. Vi har två sovrum hemma. Ett gästrum och ett vårt sovrum. Och nu säger vi, nej men vi har två sovrum. Därför att vi vill röra oss. För att ibland vi behöver göra jobba själv och så vidare. Först så måste jag ju ta reda på det själv. Och innan jag fattade det så kunde jag ju bli irriterad på Theo när jag egentligen bara behövde egen tid och egentligen kanske behövde gå. Till exempel under de dagar som jag har min menstruation behöver faktiskt vara med lite min egen grotta då. Och då gjorde inte jag det för jag kunde inte ta hand om mina egna behov. Och så blev jag irriterad på honom och han fattade ju ingenting och så kallar vi det för PMS ja, ah, ja, ja, du ska väl ha mens snart så. Ja, men jag, behöv jag har massa behov som jag inte möter. Och därför blir jag irriterad på dig. Och jag blir extra känslig för det. Under de dagar eh, innan mens. Så. För jag är mer skör just, just eh, i de här dagarna. Så jag behöver lära mig. Och sen behöver jag berätta. Men innan vi kunde det här. Då klarsade vi hela tiden. För jag tyckte att han borde förstå. Utan att jag ens förstod mig själv. Så, så att det blev ju irritation och då blir ju han naturligtvis irriterad på mig som blir irriterad på honom. Och Man fattar ingenting och bara men vad fan ska det? Och så kommer det här, älska och idag Så finns ju inte det i våran relation utan då, då säger jag så här men okej. Okay, nu, nu på klockan. Nu, precis, så bara, nu så ska jag snart ha min menstruation och jag kommer att sova i i liksom i vårt Andra sovrum, några dagar nu. Ja men vad fint, säger han. Vad härligt, för han vet vad det innebär. Han vet att när jag... Eh... Är i liksom mina dagar där jag blöder. Då behöver jag gå djupt djupt ner i mina rötter. Jag behöver vara ensam. Jag, behöver, jag har aldrig några sessioner. Aldrig några liksom uppdrag under de här dagarna. Jag bara vilar vilar. Kanske titta på någon tv-serie. Liksom. Jag har så mycket självomhändertagande. Och i det. Och det här finns ju böcker skrivna om det här. I det så tankar jag hem. Jag får alla mina visioner bom 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 liksom tredje dagen ungefär då bara då är det är som att det öppnar sig så mycket. Och det här gjorde ju kvinnor förut när man gick till the red tent och blödde tillsammans och det finns en sånt kulturarv som är borta som vi som, som är liksom kvinnor och menstruerande människor inte har blivit lärda för att våra mammor inte, den här kunskapen har tappats bort. Men jag är så glad att jag har fått återlära mig det här. Hur jag kan använda min mänskog. Och då håller Theo sig borta. Wow, better not disturb me. För här ligger, här ligger hela månaden så. Kanske årets visioner som jag bara är och rör mig. Och drömmer om och bearbetar och så. Och sen kommer jag ut från min lilla mänskokong. Och då är jag superskör för att jag har tagit emot så mycket visioner och så mycket kunskap under de här dagarna. Så att jag är så skör och lite bräcklig. Och bara, nej men inte, ska jag? Nej, men inte, vem, vem, vem tror jag att jag är och så berättar det här för andra? Ja, du vet så här: allt vad vi håller på med. Och sen går jag in mot ägglossningen och då blir jag superwoman och bara. Så då, yes! då gör jag poddar som nu och får hålla ja. föreläsningar och kurser och bara så här stark är jag då. Att, och, så, och, så, och så håller man cykeln på sådär. Och det finns jättemånga olika fina böcker om det här. Mm. Som man kan läsa om. Mm. Och nu så Teo följer mig nu mm. i cykeln. Han vet precis. Ja, ah, liksom. Det är ing, no better. Ingen idé att ta upp saker när Jag precis har kommit ut ur sin grotta. För där är hon jättekänslig. Mm. Är Till exempel.
1: Det är så fint. Jag tänker också på det här att du beskriver att under blödningen till exempel så liksom, då går du in i din grotta och du gör minsta alltså, så, och tar hand om dig själv. Och då tänker jag direkt då på lyssnarna att det, att det finns en, att jag blir rädd då eller rädd vet jag inte, men att jag, jag tar någonstans meta på samtalet och tänker att om det är någon som lyssnar och mm. kanske har ett helt jobb, man har fem ungar där hemma som ska ta som hand om och så vidare och så kanske tanken kommer ja, det, är, det, är liksom, det är lätt för dig att säga i princip. Mm. Och då vill jag också också referera till att det var en annan kvinna som gästade på det som heter Frida Karlsson och nu kommer jag inte ihåg exakt vilket avsnitt det var men jag vill verkligen rekommendera det för dig som lyssnar om det är så att du vill dyka djupare i varje, varje fas. varje, liksom det är en, en djupdykning mm. i det här ämnet. Och där delar Frida också så fint. För att när hon kom till mig för intervjun. Så befann hon sig själv på ett, eller i ett, på ett heltidsjobb. Och där hade hon haft samtalet med sin chef om det här. Mm. Och i det fallet så var också chefen öppen för att möta henne. Så att hon underblödningen så var hon. Det var en, en anpass, anpassning i hennes schema helt enkelt. Och det vill också skicka med att jag tror att. Oavsett om du lyssnar och är egen och har möjlighet att anpassa precis fritt mm. som du vill eller om du har en anställning så tror jag att det finns större möjligheter än vad vi kanske tror mm. om vi vågar ha samtalet med dem som Eh, kanske är våra chefer eller vad du nu än tänkas ja. kan vara. Liksom. Och kanske börja ha samtalet med din partner S ja, och, och sig sig själv. säga såhär
0: vet ja. du, jag tror, och, och sig själv och bara prova. Jag har också en god vän som heter Maria Stadel som har Mäncykeln eh, ett Instagram-konto som också pratar om det här jättemycket och hon kallar det för Mänshelg. När den än inträffar. Att göra det lilla extra för sig själv. Om du lever ensam. Så kan det vara att. Bara, ja, du kanske har unga. Du kanske är ensamstående mamma. Men du kanske kan lägga dig med en liten vetekudde i soffan. Tända ett ljus. Ta fem minuter och skriva lite dagbok. Det kanske är din mäns helg. Det är kanske är din grotta för den här gången. För att det måste börja någonstans. För mig börjar det inte i tre dagar. I ett eget rum. För mig börjar det tändet ljus. Jag blöder. liksom Aha, det, det finns något här. Den första boken jag läste. Och sen har det ju varit stapplande steg. Tills jag nu ger mig själv så här mycket utrymme. Och följer cykeln så här mycket. Det har ju tagit flera år för mig. Mm. I början var det bara... Eh, <laughs> och jag jobbade också väldigt, väldigt linjärt och prestationsinriktat då och så vidare. Så att kanske en vetekudde, kanske en mysig kopp te, kanske tända ett ljus, kanske skriva lite dagbok. Kanske du kan ge dig fem minuter om dagen, de dagar du blöder och också tillåta dig själv att inte vara en supermänniska. Under din menstruation. Utan så här shit. Eh, bara kroppen energimässigt gör av mig jättemycket energi. Jag kanske behöver lite mer återhämtning. Jag kanske inte ska göra den mest fysiska träningen. Under de här dagarna. Och så börjar vi lite smått. Som i alla förändringar. Så det är superbra att du tar upp mm. det där. Mm. Verkligen. Mm.
1: Ja när jag tänker. Och där är precis som med allt. Jag tänker att det är så lätt också att vi lyssnar på. På någon annans resa jag tänker du att nu delar du så fint om att så här, det, för dig ser grottan ut så som den gör. Och jag tänker att också för lyssnarna att också verkligen lyssna in på vad betyder det här för mig. Hur, precis som du är inne på. Hur kan den här pausen, den här helgen, ja. se ut för mig? Och, och på vilket sätt funkar min cykel? För vi är ju inte heller alla lika. Nej. Liksom. Nej. Även om det finns vissa kännetecken för de olika faserna tänker jag också.
0: Absolut. Vi är absolut inte. Och när, mm. när vi försöker trycka in oss själva i ett koncept så blir det ofta lite skavigt. Så här, mm. läs, eh, whatever, läs om polaritet då. Men försök att titta på det lite så här, lite kritiskt lite. hur påverkar det här mig? Hur påverkar det här mig med mitt medberoende? Hur, va, vad säger det här? Samtal om maskulint och feminint i, i er en relation. Köp inte bara saker rakt av, för att andra gör det. Liksom, Prova, kolla, känner in och sen bara nej, det där mm. funkade inte för mig. Det finns mm. jättemycket saker som, som finns där ute som absolut inte funkar för mig och Teo. Alltså verkligen inte. Men som funkar för andra människor. Mm. Vi behöver ju få, det är det jag menar, att vi behöver bevittna varandra- inte bara i kärleksrelation utan kanske även i vänskap och alla människor. När vi gör våran egen resa. Exakt. Och inte stå i vägen och säga. Ja fast det där är fel och det där är rätt. Men att berätta så här var det för mig. Ja men det var ju något helt annat för någon annan. Och vad resonerar mest med dig som lyssnar? Och så prova. När mår jag bäst? Mm. När läker jag? När blir jag mest mig själv? När känner jag mig hemma? Mm. Det är väl kanske, när mm. känner jag mig hemma? Eller när, när, när ser jag liksom att jag måste titta mig i spegeln 27 gånger innan jag går ut någonstans för att jag liksom är så otrygg vad andra ska tycka eller så. Ja.
2: Mm. Jag gillar det du säger och samtidigt så tänker jag på med tanke på poddens intention att ge perspektiv så blir jag samtidigt nyfiken på när vi ändå pratar polaritet och så riktar vi den mot Theo tänker jag, även han ska ju få svara för sig. Mm. Och då tänker jag ändå så här, vad är din största lärdom när det kommer till polaritet som du har lärt dig av Theo? För nu pratar vi mycket om liksom mäncykeln och så vidare och en kvinna. Och om du bara vänder det, liksom, vad är din största lärdom när det kommer då till Theo och kanske mer kring den maskulina energin? Det behöver inte vara den maskulina heller. Det kan ju vara han hans feminina också. Theo, ja är som som
0: har träffat honom. Han har, han har då väldigt mycket feminin energi i yeah. sig om, om, om jag använder de termerna. Um, vad har jag lärt mig av Theo? Att allt behöver få samexistera. Mm. Att det inte är antingen eller. Att... Um, att lyssna på honom. Och ta in hans perspektiv. Så som jag önskar att han lyssnar. Och tar in mitt perspektiv. Um, för att det går ju. Det är ju lätt. I alla fall för mig. Att liksom gå crazy om, om mina egna liksom andliga vägar och bara det är bara intuitionen som gäller eller så. och han bara, Va? jag fattar ingenting och så och säger så så ah, jag, men det är både och det är, det är aldrig antingen heller det är alltid både och det är alltid ying och yang eh, samexisterar, det finns ingenting som är eh, bara en och det har jag verkligen lärt mig att få perspektiv av Theo, han, han, han står ju där och låter mig cykla omkring i mitt liv och jag behöver låta han göra saker på sitt sätt och jag skulle inte säga om de är maskulina eller, eller liksom så men han är ju han jobbar ju som strateg, han är ju oerhört logisk och strategisk och liksom så och inte på något sätt Säga att det skulle vara eller att det inte borde vara så. Då, utan verkligen lyssna på hans perspektiv. Ta in det. Fast jag ibland bara. Nee, min intuition säger något annat. <laughs> Men att säga här. Okej okay, blanda, 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 blanda oss. Vi blandar oss mycket. Vad det liksom. Och det här är ju. Vi kan skratta. Vi pratar om det här så ofta. så här, Shit vad vi har blivit bra på att ta beslut. För att vi blandar oss. Det är liksom strategi och logik och intuition och känna in och vänta på liksom tecken och liksom båda två använder då fulla spektrumet av det maskulina och det fulla spektrumet av det feminina. Det är inte antingen eller. Det är inte antingen Nej. eller. Jag gillar det. Och blanda. Ja, och blanda så. Så, men det som kommer till mig också. Det kanske är helt ur kontext. Det är ju. Ja. Det är liksom att. Det maskulina är inte hårt. Det skulle jag vilja säga. För mig är det inte på något sätt hårt. Men jag fin. använder hårt ja. och mjukt. Det är bara. Det är bara, bara har en annan riktning. Liksom det är, det är, det är så. De, de män som jag känner som är i så djup kontakt med sig själv är så mjuka. De är så sårbara, de är så mjuka, de är så inkännande. De är så, det är de mest maskulina, härliga, klara, liksom logiska männen. Alla är så mjuka. Så att det maskulina är ingen hulken person. Mm och det är så många som börjar med det här med polaritet som tror jag pratade med en, en man bara liksom, för några veckor sedan. som jag sa ja jag har hört att jag ska stå i mitt maskulina och liksom så jobba men vad betyder det för dig och skulle du säga det till en 13-årig pojke att han ska stå i sitt maskulina när hans flickvän behandlar honom illa? Mm. Nej. För då, då, då hårdar man sig. Liksom, precis som att det är det som är det maskulina ja. det maskulina och det feminina det är liksom det vävs ihop men till slut vet man inte och det här har ju David Deida sagt så vackert till slut i utvecklingen så bryr man sig inte längre vad som är maskulint och feminint det är liksom i början där man börjar leka med det här för att utforska vilket jag än en gång tycker är fint men till slut så bara, ja men man bryr sig vad som är maskulin och vad som är fenomenin. Kan vi inte bara säga att det här är mänskligt och de här egenskaperna är starka i mig och de där i dig och, och så är det. Liksom. Mm. För att mm. annars så kommer vi dit att jag är en mjuk man eller en svag man eller en maskulin kvinna eller, och så sätter vi en massa koncept på oss själva. Mm. Mm.
2: Mm. Jag gillar det. Mm.
1: Jag tänker någonstans så är min nyfikenhet fortfarande kvar lite i det här med mäncykeln. Jag tycker det är så intressant också hur vi kan använda det just i vår relation. Liksom. Och då tänker jag att en aspekt av det är ju att vara kvinnan i fråga Och komma i kontakt med liksom, vad innebär det för mig att vara cyklisk. Och hur kan jag möta mig själv i det och anpassa min vardag liksom, utifrån det. Och den andra aspekten är ju utifrån mannens perspektiv. Eller den icke-menstruerande mm. människans perspektiv. Har du någon, liksom, dels kanske om ni har erfarenheter från, från er relation, din och Teos relation hur ni gjorde där i början men också till liksom, männen som lyssnar hint hint Peter som, 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 som är med och lyssnar på det här samtalet eh, liksom att, hur kan vi hjälpa våra män att också få förståelse för kvinnans cykel med tanke på att vi liksom, aldrig lär oss om det här, varken kvinnor eller män
0: ja att, att ha samtalen att prata om det. Att undersöka tillsammans. Eh, att inte vara rädd. För våra olikheter. Att det skulle betyda. Att vi kommer längre ifrån varandra. För att vi blir olika. För det är tvärtom. Alltså, vi, vi spänner bara över ett större spektrum tillsammans. Och vi blir ännu starkare ihop. Eh, än när vi försöker vara lika. Så att bjuda in till samtal. Om du är man. Och lyssnar på det här. Eh, fundera bara på. På om du någon gång gör narr av kvinnor som menstruerar. Eller säger, ah, ja har PMS? Eller nu har, nu har hon PMS där hemma igen. Eller så alltså, du, finns det en jargong som gör det? Eh, så det kan man ju bara börja med. oss liksom, Det kan vi ju sluta med bara så. Eh, och sen gå hem och fråga. Mm. När är du som mest kreativ? känner du någon så där? känner du det mest sexuellt liksom tänd under någon del av din månad, vilket ofta generellt så är det kring ägglossningen som kvinnor vill ha mer sex men också precis för med. Så, oh, inte, <laughs> det med jag inte säga i det fallet är det väldigt tydligt de men precis, exakt så. <laughs> alltså börja, vara nyfiken fråga om du lever med någon eller fråga dina systrar, din mamma sådär alltså för samtalen Eh, nu lever ju jag ju med vänner, där vi har de här samtalen, där vi också har samtalen med männen, och männen är så här nyfikna, men har inte jag någon cykel då? Hur ser min cykel ut då? För kvinnor som lever nära varandra, de börjar ju få en synkroniserad cykel, de produkter så ställer man in sig. Mm. Men, bara, jaha, men hur blir det? Vi som lever ihop hela tiden, har vi någon cykel? Alltså sådana där samtal har ju jag och Theo, och försöker undersöka, så alltså, det tänker jag är... Var nyfiken. Det är mm. så mycket vi inte vet. Det är så mycket vi inte vet. Att bara vara öppen för det. Mm. Och fråga. Liksom, har du någon tid på, din, på månaden. Där du känner dig extra skör. Ja då kanske det är jättebra. Att inte ta upp ekonomifrågor. Just mm. i de yeah. dagarna. Utan man väntar lite. Eller liksom. försöka att baka ihop er. Så att det blir skönt att leva tillsammans.
2: Jag tror det är jätteviktigt och håller verkligen med du säger det här med att bjuda in till samtal. För jag kunde också känna igen även fast vi försöker jobba mycket med det här att jag fortfarande har en ah, har du PM? alltså att jag reagerar så ibland ah, är du där nu i din fas? Eh, där jag nog skulle önska att jag själv och att vi hade mer samtal. Att du vet nu kliver jag in här och nu skulle jag kanske behöva mer av det här av dig. Och det tycker jag vi blir bättre och bättre på. Men vi har fortfarande en resa att göra där att och för mig är det fortfarande så nytt. För i tidigare relationer har jag inte... Alltså, det har nästan varit lite så här tyst om i vilken fas vi är mm. i, Eller vi har inte pratat öppet om det. Eller vad, vad behöver min partner då? Eller vad, hur kan jag stötta på bästa sätt? Så att jag tror just det här med att bjuda in till samtal är ja. så viktigt. Ja. Kommunicera. <laughs> för annars är det lätt hänt att jag också tolkar vad Madeleine behöver. Och framförallt ofta då misstolkar.
0: Mm. Eh, så. Ja, och så håller ju jag på mot Theo också så det är inte bara, jag behöver ju också, vad behöver du Theo? Vad, vad liksom, det är ju en ömsesidig kommunikation ja. hela tiden att där vi är nyfiken på varandra ja. och jag kan bara säga så här för mig så funkar min menscykel så här att fem dagar innan min menstruation då går jag in i min mest klarsynta tid är så fruktansvärt klarsynt. Det är bara som att allting bara. Fof, kommer upp på bordet. Så har det legat någonting under månaden. Och skavt lite i våran relation. Så helt plötsligt så ser jag det. Supertydligt. Det kommer upp till ytan. Och. Jag, jag kompromissar inte längre. För det är som att så här, allt som har stått i väg. Jag kan inte hålla på att ta med mig något skröfs in i min lilla grotta. Så allting behöver vara rensat. Så ingenting står i vägen för de här visionerna som vill komma till mig. Och innan jag och Theo lärde oss det. Men nu kan ju han använda det. Du som är så klarsynt nu. Kan inte du kolla mm. på det här? Yes! Och så <laughs> använder mig i min klarsynthet mm. under de här dagarna. Alltså så att det blir en styrka för relationen. Precis som jag kan gå till honom i en annan tid och säga så här. Du, jag känner mig superskön och inte alls skulle du kunna liksom kolla på det här. Alltså att vi använder varandra när vi liksom... Mm. Så bara det. Att se kanske tiden före menstruationen som wow, nu ska det rensas bort det som har legat och skröfsat i relationen och att det är en gåva då kvinnan i det här fallet kommer med, som säger mm, du, jag har tittat på det här det här ska vi lite kan vi titta på det här nu och då bara, yes, det är den tiden i månaden där det ska storstädas lite. <laughs> och det är så många av mina kompisar som känner samma sak som blir så klarsynta där det ska nej, nu behöver det städas innan jag ska Mm. hur man än eh, gör när man blödar. Mm. Just mm.
1: Och jag gillar verkligen det perspektivet av att, att liksom skifta perspektiv från att psyken är emot oss till att den är med oss och den där för oss. Vår cykel är här för att, att, att den är för oss. Liksom. Den är här med kärlek för oss. Och det upplever jag också att jag har hört mycket kvinnor liksom, och, och människor i min närhet, eller inte människor utan kvinnor då, um, som har kastat sig med det om att såhär, oh, gud kan inte bara alltid få vara liksom, på topp. Typ? För att vi är så indoktrinerade i det här samhället där vi alltid förväntas vara på topp. Och då blir ju cykeln indirekt ett problem för oss. För då Exakt. kan vi inte längre leva upp till det där. Liksom. Um, och den tycker är, är fin liksom att belysa det du är inne på, att psyken är faktiskt här för oss den hjälper oss, det finns massa styrkor med varje fas och vi behöver få vara i det och det upplever jag är, ja, det är häftigt när mm. vi landar i det att så här, wow det finns något vackert här. För det kan jag också känna igen mycket. Jag vet att Frida också som var med i förra avsnittet om mänscykeln. Hon kallade det, jag kommer inte ihåg exakt ordagrant. Men just att det är liksom sanningens fas de här dagarna. Mm. innan. Ja hon kallade det för det. Ja, ja inte att liten. det, att ja, det är då liksom sanningen kommer fram. Exakt. Och jag upplever det dels i vår relation. Men sen framförallt i, i mig. Att det jag går runt. Alltså det som har, har skaft i mitt liv under månaden. Blir väldigt tydligt. Precis som du beskriver. Det går inte liksom inte att blunda för. Och det kan vara liksom. Jag vet, det kan vara väldigt vackra känslor också som jag kanske har stängt undan för att jag har varit i min liksom, doer-mode och helt plötsligt så gråter jag för att jag saknar min pappa uppe i Umeå. Eller jag liksom, alltså det finns saker som jag inte ens har tänkt på som kommer upp. Liksom, som är vackert Ja, det är vackert liksom. Ja.
0: Man saker också som man behöver slutföra. Det är en slutföringsfas. Yeah. Om du tittar då på 28 dagar som en naturlig menscykel är. Så är det så här. Ja okej okay, då har jag visioner. Och sen så vågar jag gå ut i världen igen. Och sen bara... Manifesterar jag jättemycket och sen ska jag slutföra. Jag stänger ju ofta in mig själv. Alltså Du stör inte mig om massor saker. Jag måste slutföra här inför eh, nästa fas. Och vissa projekt är ju jätte, jättelånga, men det är också i relationer. Jag känner jätteväl igen mig i mig att det inte bara är saker som skaver, utan så här: Men Gud, jag har ju inte pratat med den här på jättelänge. Och oh, det är liksom, det är massa saker i det där. Så jag tänker så här. För dig då som lever med en kvinna Peter. Liksom, hur skulle du kunna använda mm. Maddes sanning, klar sin in, Det där finns ju i hennes gener. Ja. Att det blir så här, wow nu kommer min mm. lilla häxa fram. Hur ska jag kunna exactly. använda henne i vårt life purpose och i våran relation och liksom så.
2: Jag blir av lite avundsjuk just nu. Jag känner att ni har cykler. Och jag, men vad har jag för cykler? Vad har män då för cykler? Alltså ja. för, för på ett sätt så kan jag ju se. Alltså det blir ju en enorm. Alltså utvecklingsfas. Och, och en flexibilitet. Som jag tror ju jag saknar. Jag, jag, jag satt här när jag hörde säga Eller liksom prata om det och bara. Men vi män då? Vad har vi för cykler? Och vad, ja. vad kan vi dra Alltså. Och hur kan vi mötas i det här? Har vi några cykler? Jag har
1: ingen aning faktiskt. Jo men mannen alltså... har väl, jag tror att jag alltså, är det inte så att man, alltså att vi kvinnor har liksom 30 typ hur många dagar nu är en ja. man cykel är och mannen 28. har vad är det 20, alltså på riktigt 24 mm. timmars hormoncykel typ ja, precis med testosteron och liksom, alltså, den så att det, att, det, att det är Exakt. Ja. 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 Okay.
2: jo precis. just det det har jag medhört. Ja. att det mm. är jo, men det är ett har jag också
0: haft precis att det är mm. en och mm. där är det ju också jättefint att vi det här pratar jag till om också liksom, den testosteroncykeln som män kan mm. befinna sig i och då är det ju också så här ja men ta inte upp saker på morgonen då om det är ja. hans liksom sköra tid eller du när, vi behöver ju också lära känna varandra ur uh, det ja. perspektivet så det jag menar också, så att vi behöver vara nyfikna på varandra och se våra skillnader som, som tillgångar i relationer det handlar inte om att och det här är så super, super bra. Och det här, det här är liksom mycket bättre än vad någon annan har. Utan det handlar om att, ja men om jag är bra på att stå i mål och du på att skjuta så kanske vi inte båda behöver vara bra på att stå i mål. Mm. Det vore ju konstigt yeah. om vi ska bilda ett lag. Men att hedra varandra och Just säga det. ja, ja, men okej. Okay. De här eh, kvaliteterna är liksom en gåva in till vår skatt, mm. gemensamma skattkista. Och det är ju naturligtvis så att du Peter har ju extremt många gåvor in till er gemensamma skattkista. Konstigt vore in? Ni har ju liksom, ja. men att hedra varandra. Men om man tittar tillbaka på de maskulina, feminina ja. egenskaperna där vi var i början. Mjukt, hårt, maskulint, mm. feminint, grönt, blått, whatever vi vill kalla det på. Så har ju i det samhället vi lever på, har ju de feminina egenskaperna klassats lägre och de manliga högre. Mm. Det har varit en jättestor grej i vår relation. Att vi måste klassa dem lika, det måste vara en balans mellan mm. de här. Och det här. Nu sitter jag så här och viftar med händerna. Det kan ju inte ni som lyssnar se. När vi jobbar med polaritet i början. Det här ska jag visa er. Men. När vi jobbar med polaritet i början. Så är det att det är det maskulina. Som ska leda det feminina. Det är liksom. Det generella sättet. Att leka med polaritet. Ja. Så. Och då så är det sexualitet sexuell polaritet vi leker med. Alltså att skapa en att stark attraktion mellan den som leder och den som följer. Det här gör man jättemycket i tantra. Men det som, det som vi jag och Theo upptäckte, det var att det, när vi då um, slutade att det var det maskulina som skulle leda och det feminina som skulle följa. Och vi började i liksom gör en liksom jämlikhetssatsning i vår relation. Där ingenting liksom vägde tyngre. Intuitionen var inte bättre än logiken. Men logiken var inte bättre än intuitionen. Så det var båda två. Då började jag och Theo uppleva någonting som vi kallade för divine polarity. Mm. När vi gick så här. Alltså, vi var helt i jämbygd, helt i balans, ying och yang är i balans de är inte så här mm. liksom. och nu visar att, de händerna, nu visar jag jag med händerna men att det dem. finns en ja. diskrepans där yes. någonting är över eller under för att när vi är över eller under så kan vi aldrig mötas men när vi är i liksom balans så båda två får vara liksom uppskattade och i vårt samhälle så behöver det, de feminina egenskaperna bli lite mer liksom uppskattade eller hedrade eller om man till exempel går på intuitionen så blir det ofta så här ja, men jag vet inte riktigt det känns bara inte rätt men varför då var då förklara nu jag kan inte ens det Pluff. och sen försvann intuitionen och så logiken vann. Mm. Liksom. aha säger, säger Theo till mig vad då berätta vad är det så nej, det känns bara inte nej men okej bra då lägger vi det på bordet och sen lägger han sitt på bordet och så får det bakas mm och sen kommer det ett tredje svar till oss. Och det är det jag menar med divine polarity. När vi står och samarbetar. Då är det den tredje kraften som kommer igenom oss. Så då är det inte det maskulina som leder längre. Det är en kraft som är större än oss. Mm. Och när vi jobbar med att en av de här ska leda. Maskulin eller feminin. Då kan den tredje kraften inte komma in. För det finns ingen plats för den. Mm. Så det är liksom ett andligt mm. arbete som jag och Theo gör. Att vi ska vara helt här. Liksom i balans med varann. För att det här 3 d sättet ska kunna komma in. Och vara en del av vår relation. Mm. Just det. Mm.
2: Hur skulle det kunna ta sig uttryck? Alltså mer i, i liksom konkreta beteenden. Hur skulle du säga då? Den här mm. divine. Alltså hur skulle det
0: ja, men kunna... om vi ska ta ett beslut. Ja. Mm. Um. Vi flyttade för ett år sedan. Eh, och det var ett stort beslut. Att skaffa den här bondgården som vi idag bor på. Då så får intuitionen. Alltså magkänslan. Den som inte man kan sätta ord på. Det ja. känns bara på ett visst sätt i kroppen. Eller ja. så här, Men jag bara vet. Har ni någonsin känt det? Här, ja, men jag men bara jag, vet ja, jag att huset. jag ska träffa den här människan. <laughs> Eller jag bara vet att ja. jag ska ringa. Så här. Så här, men någonting liksom drar i mig. Som jag inte kan... Förklara logiskt vad det är. Jag kallar det för intuition. Eh, tidigt i våran relation så var det så här: Ja, ja, ja. Ah, du är så känslig. Men vad vadå? Vi, vi liksom, det där var in, hade ingen status i våran relation. Eh, utan det var alltid logik. Nej, vi ska titta logiskt på det här. Och det ska kalkuleras och det ska räknas. Och det ska pappa, pappa, pappa. Men det var ju bara en sida av myntet. Så idag när jag och Theo tar... Ehm, vad heter det? Beslut. Då tittar vi så här. Mm, men hur känns det för dig? Frågar han alltid. Men hur känns det i din mage, Bea? känner känns så här. Och dessutom får jag upp så här bilder i huvudet. Liksom, så här. Jag ser saker. Okay, men jag ser de här bilderna. Jag kom, det här kommer. Och så skördar han mitt sätt att ta beslut. Och sen vänder jag mig till honom. Och säger. Så vad är det du ser? Ja, men jag har räknat på det här. Jag har kollat på det här. Jag har blam, 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 blam. Hmm, och så tar jag in hans. Mm. Information in i mitt system. Det är det här jag säger för att baka. Liksom att det får mm. ja. liksom jäsa ihop. Tar jag in hans information. Är med det i min kropp. Jag bär det i kroppen. Han tar sin, min information upp till sin kropp. När han ja. processar saker. Och sen så ses vi efter någon vecka igen. Och bara vad har hänt med den här degen som jag har satt. Mm. Vad har hänt med den? Och det. Då... då då sker det alltid någonting som inte var mitt sätt eller hans sätt. Yeah. Utan det är det tredje sättet. Det som blev när vi bakade ihop våra yeah. degar.
2: Och det gillar jag. För någonstans får jag för mig att. Vad jag tror många kan göra. Och även jag själv har gjort mycket förut. Det är att var och en tänker för sig. Eller känner eller tänker för sig. ja ah, men Det här vill jag, det här vill jag. Att vi inte gör som du säger i det här fallet. Att låta det baka tillsammans någonstans. Mm. Och, och ja, men så här känner jag. Min intuition säger det här. Vad säger, alltså, jag älskar mm. det. För det är ju också att lyfta upp det på bordet. Och göra det väldigt tydligt vad det handlar om. Innan vi fattar beslutet. Mm. Så att, ja, jag gillar det.
0: Och det är ju det som är storheten i att vara, vara i en relation. Att man får tillgång till, till liksom en dubbel... Jag brukar säga så här, en dubbel... Macka. macka. Det, är liksom så här, det är inte bara jag längre. Liksom, utan vi är ju två själar. Vi är två, liksom, två människor med visdom och intuition och logik. och det blir Vi kan ju ta mycket större beslut. Mycket modigare beslut. Det, när vi får tillgång till varandra. Det är det som också är storheten att jobba i en grupp. Att säga wow, det händer ju saker. Till exempel i en kreativ process. Om vi har en kreativ process och ska skapa något ihop. Och jag sitter och håller på det jag tycker. Då hindrar jag den kreativa processen. För att det blir alltid, Madde säger något, jag säger något, du säger något. Och så blev det något helt annat. Men vi nådde inte dit förrän alla var på, liksom allas energier hade blandats. Och så jobbar jag och Theo jättemycket medvetet med varandra. Mm,
2: Fint. Tack mm, för att konkretisera jag älskar <laughs> ja, det, det. Jag
1: gillar verkligen när det blir exempel. Ja.
2: En utmaning jag själv känner i vår relation. Och med tanke på hur mycket vi försöker jobba med just polaritet. Är i relation till anknytningsmönster. Mm. Och varför jag skulle vilja ta upp det här som en fråga är. För att jag själv... Ibland blir osäker. Och för att ta ett exempel. Ibland känner jag att jag behöver. Gå ifrån. Ett litet tag. Om jag och madda har ett gräl. Eller någonting inte. Då känner jag ibland att jag behöver gå ifrån. Och enligt då. Då. Eh, en bok du i alla fall som jag gillade för att den pratar om våra hormoner i hjärnan. På tal om John Gray och Beyond, Men from Mars and oh. Women from Venus. Där han pratar mer om liksom våra hormoner. Så handlar det väldigt mycket om, och där jag tyckte jag kände igen mig. I att jag behöver någonstans gå in i min grotta ett litet tag. För att egentligen bygga upp mina testosteroner igen. Mm. För att kunna möta Madeleine. Och det har känns bra. Samtidigt så blir jag så här lite osäker. För att jag kommer ju också från en anknytning. Ett anknytningsmönster av mer undvikande. Och då blir jag osäker ibland. Vad är vad? Mm. Är det mitt anknytningsmönster som slår till? Eller är det att jag egentligen behöver? Mm. Är du med på frågan? Jag fattar.
0: Det är en jätte, jättebra fråga. Och så... det, är ju, det kan man ju inte svara på. Nej. Alltså det finns ju inget svar. Men man så kan laborera med <laughs> ja. det. För jag tänker att, att det finns ju om vi har en, en otrygg mer undvikande och lutar åt det hållet i vår anknytningsstil så behöver vi processa känslor ensamma. Det är vårt go-to. Vi behöver också lära oss att processa liksom, i relation. Och då så behöver man ju vara väldigt ärlig mot sig själv. Är det så att jag flyr nu eller är det bara så att jag behöver decompressa så... Alltså, Processa mina känslor lite nu. För att jag klarar inte det. Och när jag har gjort det. Så kommer jag tillbaka till relationen igen. Det är ju det. En, en liksom oläkt undvikande anknytning. Så att man går in i sin grotta. Sen kommer man inte ut ur den Just. grottan. Förrän den ambivalenta står och knackar. Och liksom kräver att man ska komma ut ur grottan. Så att det ja. finns ingenting tänker jag som är svart eller vitt. Det finns nyanser. Och det här är ju din liksom, personliga resa att känna, mm, nu stannar jag lite länge här för att hämnas lite på madde. Eller nu har jag processat färdigt och nu kan jag möta med ett öppet hjärta igen. Vi behöver ju göra olika saker. För att kunna möta. Yeah. Med ett så pass öppet hjärta. Att jag säger ja, jag kan i alla fall lyssna på dig. Men jag och Theo tar pauser Vi går ifrån varandra. Vi tar pauser i diskussion. Vi fysiskt kanske behöver lämna rummet. För att vårt nervsystem är aktiverat. Mm. Och då blir jag ingen trevlig person. Det kan verkligen inte och <laughs> Nej och <det> är, <laughs> liksom jag är
2: där också. Ja,
0: ja så att, Så vad är vad. Det är det här vi behöver lära känna varandra i. Och att, och att berätta då. vet du så här funkar jag yeah. i den här relationen till exempel med maddo de där jag funkar så här jag behöver dra mig undan nu bara tio minuter men den, men den undvikande oläkta eh, människan för det kan ju också vara kvinnor som är det är ju att de stannar i sin grotta och yeah. sen pratar man inte om det yeah. det, det, är, det är liksom
1: då. Kanske kommer tillbaka men inte
0: lyfter samtalet. Nej, här. man kanske mm. kommer tillbaka men då mm. finns då, det inte. Exakt. Nej, då finns inte Nej, det här. Då kör vi vidare. Ja, ja, då bara kör vi vidare ja. på det här. Och det är ju jättemycket hormoner i kroppen. Mm. Och, och det är inte bara testosteron. Det är oxytocin och det är serotonin och det är dopamin och det är kortisol. Alltså det är så, det är en kok, vi, är en kok, vi är en biologisk mm. yes. cocktail. Och när man då till exempel jobbar med konflikthantering så professionellt. Så är det, för att kunna lösa en konflikt så måste man öka oxytocinnivån. Så vad händer med din oxytocinnivå också för att kunna? Så det är testosteron, mm. oxytocin, det är ju massa.
2: Och där har vi märkt kramar och, och nära. Alltså att vara nära varandra. Ja, men det? Och det är ju inte alltid det lättaste. Nej de men där. det kan också
0: vara att gå undan. <laughs> yes. Att Du kan antingen gå undan. Som Bea förr tiden. Hon gick undan till sin grotta. Var skitförbannad på Teo. Och satt och eldade upp mig själv. Vilken jäkla idiot. Ba, 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 han bostade ju fattat. Det här är helt hans fel. Och jag bara. Supermycket kortisol och stress i mitt system. Så när jag skulle gå ut så var jag fortfarande stressad. Idag om jag går med undan. Då gör jag en andningsövning. Jag lyssnar på lugn musik. Och jag gör en liten kortare meditation för att höja mina oxytocin-nivåer. Därför att jag är ansvarig för hur jag möter TO. Mm. Så. Ja så, så ja, du behöver liksom yes. det här är fin ständighet. Mm. där du behöver checka dig själv vad är det som händer i mig här egentligen ja. och drar jag mig undan därför att om jag stannar hos, hos Madden nu i det här fallet så börjar jag supergråta och jag, och jag kommer och, och bara kollaps ja. och det vill inte jag att hon ska se eller är jag skit alltså ja.
2: Nej men och jag fattar att ja. det är mycket och för mig handlar det också om ibland där att när jag blir riktigt arg och då kommer jag från mönster där jag inte ens visar min ilska Nej. riktigt. Och, men jag kände igen också det här att ibland kan jag nog stanna i rummet lite längre också för att straffa. Ja. Alltså att, att det blir en intention.
0: Ja men precis. Och
2: samtidigt så lär jag mig hela tiden och, och ett bra exempel tycker jag var när vi var på eh, ja, nu tappar jag eh, Vad heter det? Ellery så skulle vi spela in podd och ja, det var inte jättebra mellan oss och då gick jag bara och la ett tag och så sa jag faktiskt, jag behöver ligga och så drog jag Aj. under sängen eller under täcket så låg jag där i fem tio minuter tror jag men då när jag låg där så började jag bottna i vad det handlade om för jag kunde inte känna Nej. vad det handlade om Nej. och då var det lätt att jag producerade på Madde, exactly. så jag behövde de tio minuterna men vi var i samma rum och jag kommer ihåg att efter det så har det Går nu? Ja men nu, det var det här det handlade om. Då kunde jag sätta fingret på det. Så ett tips är ju också att verkligen eh, träna på det. Och jag tror, jag vet att många män eh, som jag pratar med känner igen så mycket i det här att ibland behöver vi gå iväg yes. i vår egen grotta för att någonstans sortera i våra känslor. Att när svaren, när frågorna kommer
0: för fort så kan inte jag svara. Jag står där, jag känner ingenting. Jag vet inte, jag, jag, jag vet inte. Exakt, och då vill du ju ofta en ambivalenta ha svar nu! Jag måste veta nu! Yes, yes. <laughs> så då är det så här, vet du jag behöver, eh, jag, jag går undan en kvart och där är det ju jätteviktigt att man är tydlig, jag går undan en kvart nu och sen kommer jag tillbaka så att inte stressnivåerna går upp hos sin partner för då bara lopar vi yes. i det här och komma tillbaka till varann. Och, och kanske i början. Kanske man inte alls kan lyssna. Utan man kan bara säga. Ja men jag vill vara med dig. Och så bara sträcker man ut en hand. Och bara. Ja men oh, jag vill vara med dig också. Och sen så säger man ingenting. Och sen pratar man dagen efter. Och säger. Du är du redo att prata om det här som hände igår. För att det är något. Som, som vi behöver prata om. Så att det inte ligger. Och så vi inte bara lägger locket på. Som det blir en tryckkokare.
2: Ja. Ja. Jag känner igen.
1: Fint. Ja. Tack. Mm. Vi har fått in några lyssnarfrågor. Och jag tänker att vi ska lyfta... Jag tänker att det finns ett för två av dem idag. Och... Um... Den, de har, är egentligen inte jo, men lite relaterade till dagens tema, men också lite utanför. Så det är spännande. Jag tänker att vi lyfter den första och den är, vad har ni konkret gjort? Och det här kan ju vara en jättestor fråga. Jag tänker att du får anpassa svaret shorten it a bit. <laughs> vad, vad har ni konkret gjort för att hjälpa er själva att läka och hantera era anknytningsmönster? Ja,
0: jätte, jättebra fråga. Jag ska hålla, försöka hålla det kort. Det är skitviktigt att göra sin individuella resa. I det här fallet. Madde du behöver göra din resa. Peter du behöver göra din resa. Och det är skitviktigt att inte du Madde lägger det i Peters resa. För han måste få göra sin egen. Det är liksom. lägger inte i varandras resa. Utan låt... Båda får söka den hjälp som man vill. Läsa de böcker som man vill. Lyssna på de poddar som man vill. Jag har gått i vanlig terapi. Jag har gått i traumaterapi. Eh, jag har gått i medberoendebehandling. Jag har läst löpmeter med eh, böcker om alla möjliga ämnen. Och jag har gått två stycken... Eh, tolvstegsprogram för min medberoendeproblematik och annan beroendeproblematik som jag har det är vad jag har gjort individuellt och sen har vi ju gjort jättemycket i vårt parskap men det finns tre resor att göra min resa, min partners resa och parskapets resa så att det, det har jag gjort och jag, jag rekommenderar verkligen att gå i terapi och att göra de här sakerna och att kanske söka traumaterapi om det finns trauman som, som är i vägen också mm.
1: Mm. Tack. Tydligt och konkret svar. Och jag gillar verkligen det du, det du punkterar till tre olika resor. Ja. ja. Det är verkligen. Mm. Den andra frågan är till dig då. Vad är din största rädsla i det liv som du lever just nu?
0: Oj, oj, oj. <laughs> min största rädsla i det liv som jag lever den just är nu. är
1: väldigt stor. Ja, den
0: är jättestor men den är så klar. Det är att ja, förlora min son. Mm. Han är 28 år och mitt jättegull. Han är liksom, ja... Ah, jag älskar honom så mycket. Att förlora honom för tidigt. Det är min absolut stora rädsla. Det är, så
1: är det bara. Ja. Mm, fint. Oh, jag känner det. Ja. Jag tänker för lyssnarna som vill komma i kontakt med dig Bea. Och känner att så här, Bea behöver jag lära mig mer av. Hur kan de komma i kontakt med dig?
0: Ja, vi finns ju på Training for Love. På, på våran webbsida, trainingforlove.com på Instagram, där vi är aktiva. Eh, bara checka in. Eh, släng iväg ett mejl. Kontakta oss. Så vi svarar alltid, eller jag svarar alltid på det här. Och Vi driver ju Training for Love tillsammans. Men Theo, han är arkitekt och strateg och vill jobba med det. Och jag tar hand om våran bebis. Så, så att det är mig man träffar där.
1: Mm. Företagsbebisen. Ja,
0: företagsbebisen.
1: Jag tänker att i förra avsnittet så frågade vi ju dig den frågan som vi ställer alla våra gäster. Alltså om du får nå hela världen i 30 sekunder vad skulle du då vilja förmedla? Och jag tänker att jag ändå vill ställa dig den frågan igen. För det kan ju ha ändrats. Jag har ingen aning. Nej, jag kommer inte ihåg vad du sa. <laughs> jag så jag idag liksom. hela ja.
0: världen. I 30 sekunder så skulle jag säga så här: ge inte upp på kärleken. Den kärlek som du förnimmer finns där och som din själ på djupet längtar efter, den är sann. Ge inte upp på den utan gå, fortsätt gå och lär dig att skapa kärlek i ditt liv. Mm. Det skulle jag vilja säga.
2: Fint. Lär mm. dig skapa kärlek.
0: Mm. Oh, Det
1: är så viktigt.
0: Oh,
2: den tog jag direkt oh. med mig. Oh. Vi har ju nu faktiskt suttit och pratat i över en och en, och en halv timme. Eh, för det bara rusar iväg och alltid lika härligt att ha det här. Och samtidigt känna så här det finns säkert massa saker eh, som jag direkt tänker. Åh, det där kan vi prata mer om. Och det där och det där. Eh, så det får vi ta nästa gång, tänker ja. jag. Eh, däremot är jag ju ändå intresserad av... Är det någon fråga du hade förväntat dig att få idag som du skulle vilja haft? Eller... Kanske inte bara förvänta utan en, någon fråga som du... Den här ställer de inte, den skulle jag önska att de ställde.
0: <laughs> nej, <laughs> nej. Nej, min livsfilosofi är det som händer i stunden, det är det som ska hända, that's it, punkt slut. Ja. Och
2: vet du vad jag säger då Bea? jag har tillit till ja. det. Ja,
0: exakt, jag har tillit till processen. Det ska bli. Ja. Och de som ska lyssna på det här, de ska lyssna. Jag höll alltid på förut och bara nej, det borde ha varit på något annat sätt. Men ja. eh, det borde det inte alls, för då skulle det ha varit det. Ja, så mm. det är mm.
1: Jättefint. Tusen tack att du ville komma hit igen. Tack. Ja, ja. tack. För, tack för allt du lär oss. Det är så <laughs> ja. fint att lyssna. Ja, jätte, ja, jätte det är
0: jättefint. Och tack för det arbete
1: som ni gör. Båda två. Tack. 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 Thank you. Och till dig som gillade det här samtalet så vill jag också igen tipsa om avsnitt 104 där vi möter Bea för ett samtal om att använda relationer som en arena för utveckling. Så till dig som är nyfiken på att dyka in ännu mer i Beas perspektiv Hoppa vidare till avsnitt 104 och fortsätt utvecklas med oss som är Bea i det samtalet Tack till dig som har varit med oss idag Vi är så nyfikna på hur det här landar i dig Vilka tankar, insikter, frågor och kanske till och med triggers växer inom dig det betyder enormt mycket för oss att få ta del av dina processer- och vi ser fram emot att höra från just dig. Skulle du vara intresserad av att gå ännu djupare och fortsätta det här samtalet- så har vi också skapat en Facebookgrupp för att samlas och connecta. Och du hittar den genom länken som finns i beskrivningen till det här samtalet. Ett annat sätt att hjälpa oss att sprida samtalet vidare- och att hjälpa oss att vara en del i att skapa en mer nyfiken och öppen värld- är att posta det här på din store och helt enkelt visa att- det här är perspektiv och samtal som behöver lyftas. Än en gång tack till dig som är här med oss.